0: heute Abend von hier zu sehen und ich freue mich sehr, heute mit euch das Wort Gottes zeigen zu dürfen. Ähm, Wir sprechen heute über Geld. Geld ist äh, super, gell? Wer hat gerne Geld? Oje, oje, oje. (lacht) Wer hat gerne gar kein Geld? Da sind die Hände schon viel weniger irgendwie. Komisch, habe ich mir gar nicht so erwartet. Geld regiert die Welt, ist, etwas, was man so, ist ein geflügeltes Wort, was man so von sich gibt oder oder was man hört. ja ähm, Mit Geld kann ich erreichen, was ich möchte. Mit Geld kann ich machen, was ich, was ich möchte. Mit Geld kann ich mir kaufen, was ich haben will. Mit Geld habe ich Macht in der Hand, oder? Wenn ich das Geld habe, dann habe ich die Macht. Und wenn ich das Geld habe, dann kann ich den Leuten anschaffen, was sie zu tun haben, oder? Und wenn ich kein Geld habe, dann muss ich das tun, was der sagt, der Geld hat, weil ich will sein Geld haben, die Frage, die wir uns heute am stellen, ist das wirklich so? Ist Geld das, was die Welt regiert oder ist Geld das, was uns in der Hand hält? Ja? Wenn wir uns anschauen, wie in der Welt rundherum um uns die Dinge ablaufen, dann kann man diesem Spruch erstmal mal in, am, am Anfang mal nicht die Wahrheit absprechen, oder? Wenn wir uns anschauen, wie sich die Menschen verhalten auf dieser Erde, dann muss man sagen, ja, bis zu einem gewissen Grad regiert Geld auf jeden Fall die Welt, oder? Ähm, alle möglichen Leute arbeiten an Plänen, Systemen oder Ideen, wie man ganz schnell oder effektiv reich werden kann, oder? Und wie man so viel Geld wie möglich erwirtschaften kann. Man versucht Jobs zu finden, wo man viel Geld verdient. Ja, laut Statistiken ist der Verdienst immer noch einer der Hauptgründe, nachdem Leute sich ihren Job aussuchen. Ja? Ist immer, es gibt andere Gründe auch und es werden andere Dinge immer wichtiger. Leute wollen Jobs, die man... Äh, die ihnen Spaß machen und Jobs, die sie interessieren, aber die Arbeitsplatzsicherheit und wie viel ich verdiene ist immer noch einer der Hauptgründe, nachdem sich Leute aussuchen, wo sie eigentlich arbeiten möchten und was sie für einen Job haben wollen im Endeffekt. Ähm, bei einer Umfrage aus Deutschland, die ich gefunden habe, ich habe leider für Österreich keine gefunden, aber bei einer Umfrage, die in Deutschland gemacht wurde, ist äh, darüber, worüber sich Leute Sorgen machen. Also was den Leuten auf dem Herzen brennt sozusagen, wovor sie Angst haben, ja, ist die Angst vor Armut mit Abstand die größte Angst gewesen und die größte Sorge, die Menschen haben. Nicht, dass ich krank werde, dass ich Krebs kriege, nicht, dass irgendwer aus meiner Familie stirbt, nicht, dass äh, Krieg kommt, okay, das ist bei uns relativ unwahrscheinlich, Gott sei Dank, ähm, sondern die größte Sorge, die die Leute hatten, ist, dass ich eines Tages arm bin dass ich eines Tages kein Geld habe. Wenn wir uns Und ich gehe darauf später nochmal ein bisschen ein, aber wenn wir uns das mal vor Augen führen, dann ist die Frage, warum ist das eigentlich so? Weil, klar, Armut ist nicht schön. Ja? Wir haben alle vorher, keiner hat die Hand gehoben, wie ich gefragt habe, wer möchte gar kein Geld haben. Ja? Armut ist nicht schön. Aber in Österreich, auch in Deutschland und in unserer Welt, in unserer westlichen Welt in Europa, ist es schwierig, an Armut zu sterben. Weil Menschen, denen es finanziell nicht gut geht, werden bei uns durch ein soziales Netz aufgefangen und so gut gehalten wie möglich. Es verhungert kaum jemand in Österreich. Es äh, stirbt kaum jemand daran, dass er sich sich das Überleben nicht leisten kann. Natürlich, man lebt vielleicht nicht so komfortabel, man kann sich vielleicht keinen Luxus leisten, das ist alles vielleicht schwierig, aber daran sterben... Ist relativ selten. Ja. An Krankheiten sterben viel mehr Menschen in Österreich, an unheilbaren Krankheiten. Ja. Im Verkehr sterben viel mehr Menschen. Ja. Viel mehr Menschen passieren ernste Dinge durch solche Dinge. Aber trotzdem machen sich die Leute große Sorgen darum, dass sie irgendwann arm werden. Also dass sie unter das Fall fallen, was wir als Armutsgrenze definieren in Österreich. Ich finde das interessant oder in unserer westlichen Welt als Armut definieren. Ähm, Warum ist das so, dass Geld so so einen großen Faktor und so einen großen äh, Maßstab in unserer Welt setzt, auch dafür, wie gut es einem geht? Warum hat Geld diese Wichtigkeit, diese Bedeutung in unserem Leben? Und ich glaube, zum Teil hängt das damit zusammen, dass uns die Welt einige Lügen auftischt über das, was Geld eigentlich tut oder macht oder kann im Endeffekt. Und ich möchte, dass wir uns diese Lügen einmal kurz anschauen. Was sind diese Lügen, die wir über das Geld hören? Und das Erste, was Geld angeblich tut, ist, es gibt uns Sicherheit. Ja? Angeblich, wenn ich genug Geld habe, dann brauche ich mir keine Sorgen machen. Das widerspricht ein bisschen dem, dass sich die Leute die ganze Zeit Sorgen darum machen, dass sie kein Geld mehr haben, aber okay, wenn ich genug Geld habe, dann kann ich mich ja darum kümmern, dass ich äh, dann, dann, dann weiß ich, dass ich keine Angst haben muss. Ja? Dann muss ich keine Angst haben, dass mir was passiert. Ich kann darauf reagieren, wenn plötzlich mein Auto kaputt geht, dann kann ich mir ein neues kaufen. Ja? Wenn plötzlich irgendwelche, irgendwas mit meinem Haus passiert, dann komme ich auch irgendwo unter, weil ich habe ja Geld. Ich muss keine Angst haben, dass ich arm werde. Geld gibt mir Sicherheit. Ich kann mich darauf verlassen im Endeffekt, ja. Aber wie, jetzt, wie wir jetzt gerade gesagt haben, was heißt das wirklich für uns? Was, wovor kann uns Geld wirklich beschützen? Kann uns Geld vor einer Krankheit beschützen? Kann mich Geld davor beschützen, dass ich Krebs bekomme und sogar mit der besten Behandlung, die ich mir leisten kann, vielleicht nicht geheilt werde und sterbe kurz darauf? Kann mich Geld davor beschützen, dass ich einsam bin? Kann mich Geld davor beschützen, dass ich trauere, weil jemand gestorben ist, der mir wichtig war? Kann mich Geld davor davor beschützen, dass dass irgendwie eine Katastrophe passiert oder ich in einem einem Ort am Land wohne, wo eine Lawine abgeht und das ganze Dorf zugeschüttet ist? Nein. Geld kann uns vor extrem vielen Dingen, bietet es uns überhaupt keinen Schutz. Und doch haben wir dieses Gefühl, je mehr ich am Konto liegen habe, desto sicherer kann ich mich fühlen, oder? Kann ich gut schlafen? Und wenn ich weniger am Konto habe, dann, hm, dann muss ich mir ein bisschen Sorgen machen. Aber wovor beschützt uns Geld wirklich? Die Bibel hat da auch was dazu zu sagen. Ähm, in Sprüche 11, Vers 28 sagt uns die Bibel, Vertraue auf deinen Reichtum und du wirst untergehen. Die Gottesfürchtigen aber blühen auf wie Bäume im Frühling. Geld zu haben ist sicher nichts Schlechtes. Aber ich glaube, die Bibel warnt uns sehr, sehr eindringlich davor, dass wir unser Vertrauen, unsere Sicherheit im Geld suchen. Dass wir glauben, wir brauchen das Geld, weil wir darin unsere Sicherheit finden. Weil wir darin, wenn ich genug Geld am Konto habe, dann brauche ich mir keine Sorgen machen. Ich glaube, ja, davor warnt uns die Bibel ganz klar und sagt uns, Gottes Furcht. Ja, Gott nachfolgen, seinen Weg gehen, ihm die Ehre geben, die ihm zusteht. Das ist das, worauf du deine Sicherheit setzen kannst. Weil er ist der, der dich nie im Stich lassen wird. Geld. Wenn dein Geld auf der Bank liegt. Wenn die Banken mal wieder crashen. Wer weiß, ob du dein Geld nochmal rauskriegst aus der Bank. Ja? Wenn dein Geld in der Matratze liegt. Wer weiß, was passiert. Wenn das Haus brennt, kriegst du dein Geld noch rechtzeitig raus. Oder laufst du schnell nochmal rein. <lacht> Und wenn du dein Geld irgendwo versteckt hast, im Wald. Wer weiß, wer da wieder vorbeikommt. Gell? Sich auf Geld zu verlassen, ganz einfach, sich auf Reichtum zu verlassen, kann uns nicht absichern im Endeffekt, weil es können immer Dinge passieren, die uns unsere Sicherheit dann rauben. Es gibt Dinge, wo uns Geld überhaupt nicht hilft und die Katastrophen für unser Leben wären. Und es gibt, möglich, es gibt immer wieder die Gelegenheit, dass wir zwar viel Geld haben, aber am nächsten Tag überhaupt kein Geld mehr haben. Ja, und das ist alles schon Menschen passiert, vertrauen wir lieber auf Gott, vertrauen wir lieber darauf, dass wir seinen Weg gehen. Wenn wir auf Gott vertrauen, dann haben wir wirkliche Sicherheit. Die zweite Lüge, die wir hören, angeblich macht Geld glücklich. Oder? Wer ist glücklich, weil er viel Geld hat? Benji, sehr gut fantastisch. Wie viel Geld hast du, Benji? <lacht> Wer von euch schaut sich immer seinen Gehaltszettel an und wenn er dann sieht, da ist 2 äh, Euro mehr als letztes Monat, dann macht es ja Luftsprünge, weil ihr jetzt glücklich seid. Schon? Ja, du freust dich schon drüber. Ja? Ist doch nett, Geld kann uns glücklich machen, oder? Ist voll, voll schön eigentlich. Ja? Die Wahrheit ist, wenn wir uns anschauen, wie, wie die Leute rund um uns leben, sehe ich von glücklich oft nicht viel. Ja? Also wenn du um 8 Uhr in der Früh oder um 7 Uhr in der Früh in die U-Bahn einsteigst, da siehst du nicht viel glücklich. <lacht> oder wenn du an einer Schule mal vorbeigehst, wenn die da alle in die Schule kommen, ja, da siehst du nicht viel glücklich. Die Wahrheit ist aber, dass wir alle reich sind eigentlich. Wenn wir vergleichen, wie es uns in Österreich geht oder wie es uns überhaupt in Europa geht, ja, mit dem, wie es Menschen in anderen Ländern geht, wie es Menschen in, teilweise in Afrika geht, wie es Menschen teilweise in, in Osteuropa noch geht, ja, dann sind wir reich. Wir gehören zu den Top-Prozent der Welt eigentlich. Und zwar sogar die Leute in Österreich, die arm sind, gehören zu den Top-Prozent auf der Welt. Ja. Sind wir immer die Glücklichsten deshalb? Ich habe nicht das Gefühl. Also wir waren vor, als, als ich auf der Missionsreise in Moldawien mit war, klar haben die Leute dort auch Probleme und klar leiden sie darunter, dass sie wenig Geld haben teilweise, wenn sie nicht genug zum Essen haben, aber allgemein von der Lebensfreude, ja, von dem wie es ihnen geht, habe ich dort auf der Straße, glaube ich, mehr Glück gesehen und mehr Freude gesehen, als wenn ich, mich hier in Wien so umschaue. Ja. Gut, jetzt kann man sagen, die Wiener sind ein besonders grantiges Volk und das gehört einfach zu unserer Kultur dazu. Ja. Aber trotzdem ist für mich das nicht sichtbar, dass nur weil wir besonders reich sind weil wir besonders viel haben und weil wir Geld haben, wer uns besonders viel Glück sich breit macht. Das funktioniert auch bei mir in der Arbeit nicht so. Also wenn ich mir Kollegen anschaue von mir, ja, wenn ich mir anschaue, wie es denen geht, ja, denen, die am meisten Geld haben oder die am besten verdienen, zum Beispiel die Chefs und so weiter, das sind nicht die, die am glücklichsten ausschauen die meiste Zeit. Warum, weiß ich nicht. Aber diese Idee, dass Geld glücklich macht, ich kann sie zumindest an meinen Erfahrungswerten nicht messen. Und ich weiß nicht, wie es euch damit geht, aber wenn wir sehen, wie viele Leute in Depressionen stecken, ja, und alleine, dass die dann das Geld haben, ihre 20 Therapeuten zu bezahlen, die sich darum kümmern, dass sie halbwegs durchs Leben gehen können, ja, beweist, dass es ihnen nicht so schlecht geht finanziell. Und trotzdem ist Depression eines der größten Probleme in unserer Zeit heute. Ähm, nach Statistiken, haben wir die nicht aufgeschrieben, aber <lacht> nach Statistiken ist Depression eine der häufigsten, also ist eines der häufigsten Krankheitsursachen oder Krankheitsauslöser in Österreich. Und wenn du wenn du anschaust, wie es den Menschen geht, dann sind nicht nur die ganz armen Leute, die ständig depressiv sind, sondern Leute, denen es gut geht finanziell, ja, denen du von außen nicht ansiehst, dass sie Probleme haben, sind unglücklich. Und das Geld, das sie haben, kann sie nicht glücklich machen. Sprüche 15, im Vers 15 und 16 heißt es, für die Elenden bringt jeder Tag Sorgen, aber für ein fröhliches Herz ist jeder neue Tag ein Fest. Es ist besser, wenig zu haben und den Herrn zu achten, als einen Schatz zu besitzen und voller Sorge zu sein. Wir müssen unser Glück irgendwo anders suchen, glaube ich. Aber schauen wir uns zuerst die nächste Lüge an. Geld macht beliebt. Schauen wir uns gleich den Vers an, den ich dazu aufgeschrieben habe. Reichtum schafft viele Freunde, Armut vertreibt sie. Also auf den ersten Blick schaut das doch so aus, als ob das stimmt, oder? Geld macht beliebt, ne? Weil wenn ich reich bin, dann habe ich viele Freunde. Aber das Problem ist, was passiert, wenn ich nicht mehr reich bin? Und wenn diese Freunde wieder weg sind, nachdem ich arm bin, waren das keine echten Freunde, oder? Wer war dann beliebt? War ich beliebt oder mein Geld? Das Problem ist mit dem Geld, ist, dass nicht ich der bin, der beliebt ist. Ja, ich wir hatten das in der Schule. Wir hatten, äh, als ich in der Schule war, hat es Leute gegeben, die waren in der Klasse nicht besonders äh, angesehen oder so. Ja, ähm, und teilweise haben Leute versucht, sich Anerkennen zu kaufen. Ja. Es waren vielleicht Leute, die hatten, ein paar Leute von ihnen waren Eltern, die, denen ist es ganz gut gegangen. Und die sind halt dann öfter mit mehr Geld in die Schule gekommen und haben dann alle eingeladen bei McDonalds oder so. Ja? Oder ähm, haben halt, haben halt haben, äh, versucht Feiern zu machen, wo sie halt alle eingeladen haben und sie alles gezahlt haben und so. Ja? Und haben versucht beliebt zu werden auf die Art und Weise. Ja? Und natürlich, wenn die dann zu McDonalds gegangen sind und gesagt haben, kommt es mit alle, ja? ich zahle alles. Ja? Natürlich sind alle mitgekommen. Aber nicht wegen ihnen, sondern wegen einem Big Mac. Und wegen die Pommes und wegen dem Gratisessen, Weil die waren immer noch einsam, wenn sie gerade nicht Geld mitgehabt haben, um jemanden einzuladen zum Essen oder so. Es funktioniert nicht, diese Idee, dass ich, wenn ich reich bin, dann bin ich beliebter. Wenn ich reich bin, dann mögen mich die Leute mehr. Die Leute werden so tun, als ob sie mich mögen, weil sie was von mir wollen aber ich bin nicht beliebter. Ja, ich kann euch sagen, wie man beliebter wird, äh, abgesehen jetzt vom Glauben und vom, äh, vom Leben mit Gott und vom Zugehörigsein einer Gemeinde, so wie der Gerhard heute gesagt hat. Ja. Ich hoffe, dass wir, wenn wir zu einer Gemeinde gehören, echte Freundschaften, echte Geschwister haben, ja, wo wirklich Liebe untereinander herrscht. Aber, wenn du einfach nur beliebter werden willst, dann werde ein liebenswerterer Mensch. Ja, die Menschen mögen Menschen, die sie sich gut fühlen lassen. Ja, und sie mögen nicht Menschen, die ihnen ständig grantig entgegenkommen und so weiter. Ja, wenn du den Menschen ein gutes Gefühl gibst, dann werden sie gerne in deiner Nähe sein. Aber das ist nur ein, äh, neben, eine Nebenbemerkung gewesen. Das Problem ist, wenn wir jetzt diese Lügen über das Geld glauben, wenn wir glauben, dass Geld uns Sicherheit gibt, wenn wir glauben, dass Geld uns beliebt macht, wenn wir glauben, dass Geld uns glücklich macht, dann wollen wir natürlich so viel Geld wie möglich haben, oder? Und das Problem ist, dass die meisten Menschen das glauben und genau deswegen leben wir in einer Welt, die so stark in dem Materialismus drin hängt, teilweise. Ja. An, in gewissen Teilen der Gesellschaft bricht das schon wieder weg und die Menschen sch- schwimmen teilweise im, im Leeren, weil sie nicht mehr wissen, auf was sie sich jetzt verlassen sollen. Ja. Weil viele Menschen schon drauf kommen, dass Geld und Materielles im Endeffekt gar nicht all das bringt, was man sich davon erhofft hat. Aber wir müssen uns endgültig von diesen Ideen verabschieden, weil ansonsten stecken wir in diesem Materialismus drin. Und stecken darin, was heißt Materialismus? Materialismus heißt schlicht und einfach, ich will Dinge, die ich angreifen kann. So wie Geld, Werte, Autos, Häuser, Schmuck was auch immer, Dinge in meinem Leben, die einen materiellen Wert haben und die meinem Leben dann angeblich Wert geben. Aber was passiert, wenn wir in diesem Materialismus drinstecken? Was sind die Folgen von Materialismus? Das erste Problem ist, dass wenn ich diese Lügen glaube, wenn ich materialistisch lebe, auch wenn mich Geld nicht glücklich macht, dann wird mich der Mangel an Geld unglücklich machen. Weil ich habe nämlich die Lüge geglaubt, dass Geld mich glücklich macht. Und wenn ich dann wenig Geld habe, dann denke ich mir, naja, jetzt muss ich eigentlich unglücklich sein. ja. Und dann bin ich unglücklich. Weil ich das Gefühl habe, mir fehlt das, was ich zum Glück brauche. Ja? Und wenn ich dann eines Tages da dastehe ja, und ich habe vielleicht nicht so viel am, Geld, am Konto wie mein Nachbar. oder ich konnte mir vielleicht nicht dasselbe Auto kaufen wie meine Schulfreundin, die einen anderen Beruf ergriffen hat nach der Schule, dann stehe ich da und denke mir, warum habe ich weniger wie die? Und eigentlich sollte ich mehr haben und wenn ich mehr hätte, würde es mir viel besser gehen. Und das führt mich in, in Unglück hinein. Und weil ich weniger habe, werde ich unglücklich. Weil ich glaube, dass mich mehr glücklicher machen würde. Und ich mache mir mein Unglück selber. Das zweite Problem, das ich dann habe, ist, weil ich weniger habe, will ich mehr haben. Und jetzt muss ich mir Methoden suchen, wie ich mir mehr besorgen kann. Und dieser Mangel an Geld führt mich dazu, dass ich anfange, mir mein Geld auf unsaubere Weise zu verdienen. Ja. Manchmal geht das in richtiges Verbrechen hinein. Ja. Und ich schaue halt, wo ich mir was stehlen kann. Ja. Oder ich betrüge Leute, ja. Aber es muss gar nicht in echtes Verbrechen hineingehen. Ja. Ich muss jetzt gar nicht wirklich auf die Straße gehen und anfangen, alten Frauen die Handtaschen wegzureißen. Ja. Das würde mir eh nicht gut gelingen, glaube ich. Also ich hätte kein Problem damit, die Handtasche wegzureißen, aber mit dem Davonlaufen nachher. Aber viele Leute spielen Lotto zum Beispiel. Ja. Die haben ein bisschen Geld. Und dann vielleicht kommt ja irgendwann der große Gewinn raus. Was sind die zwei großen Probleme mit diesem Glücksspiele? Erstens ist das nicht Verwalterschaft oder Haushalterschaft, wie Gott möchte, dass wir mit den Ressourcen umgehen, die wir in unserem Leben haben. Ja? Wenn ich meine Ressourcen weise einsetze, dann heißt das nicht, dass ich mein Geld für etwas ausgebe, wo die größte Chance ist, dass ich es einfach nicht mehr wiedersehe. Ja. Zweitens, und das ist das auch ein ganz großes Problem ist, Einer gewinnt und Millionen verlieren, oder? Und das heißt, wenn wenn, wenn jemand Geld macht durch diese Glücksspiele, die Glücksspiele leben davon, dass andere Unglück haben, oder? Und ich baue meinen Reichtum angeblich auf darauf, dass dass andere es nicht geschafft haben und dass ich anderen das Geld wegnehme. Ähm, Deswegen... Bleibst davon weg. Etwas anderes, was boomt und wo ständig diese Werbungen jetzt sind, überall, wenn du, wenn du YouTube bist, auf YouTube-Videos schaust und so weiter, ständig kriegst du Werbungen von äh, komm und tritt meiner WhatsApp-Gruppe bei und schreib mir das und das, ja, und dann werde ich dafür sorgen, dass du reich bist. Und dann siehst du ein paar Bilder von Leuten, die in Ferraris oder Porsche sitzen und sagen, ich habe in einem Tag 20.000 Euro verdient, ja, und äh, melde dich nur, gar keine Lüge, alles super, ja. Ja, Aber diese Dinge boomen. Ja. Ich weiß nicht, wie viele verschiedene Namen und, 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 und Namen von diesen Gruppen und Ideen und so weiter ich schon gehört habe. Ja. Ähm, diese Pyramidenverkaufssysteme, die es gab, äh, sind, ich habe das Gefühl gehabt, dass die vor ein paar Jahren verschwunden sind, aber die kommen alle wieder auf, ja, wo Leute einsteigen und dann äh, kaufst du dir irgendein komplett wertloses Produkt ja. ähm, und die Aufgabe ist, Leute zu suchen, die dieses wertlose Produkt weiterverkaufen und dir wieder Geld geben, damit du ihnen das wertlose Produkt verkaufst. Aber sie können es ja auch wieder weiterverkaufen und die Leute finden, die es verkaufen. Das Problem ist aber dasselbe mit dem Glücksspiel. Ähm, Entweder bist du schon am Ende der Kette und wenn du am Ende der Kette bist, dann wirst du arm dran. Weil dann kaufst du und kaufst und kaufst und kannst nicht mehr verkaufen. Oder Du stehst irgendwo oben in der Kette und baust deinen Reichtum auf der Ausbeutung anderer Menschen auf. Und baust deinen Reichtum darauf auf, dass du anderen Leuten vorspielst, dass sie hier das große Geld machen können und in Wirklichkeit beutest du sie aus. Und das ist nicht die Art und Weise, wie wir Geld verleben wollen. Diese ganzen Krypto-Geld-Geschichten, äh, ja, macht auch großer Boom, ja, weil plötzlich haben alle Leute gedacht, hey, wenn ich da ein paar Euro investiere, kann ich urviel rauskriegen, ja. Ähm, schnelles Geld, ohne viel Arbeit hineinzustecken, ja, ich muss mich nicht anstrengen, ich investiere ein paar Euro in dieses, wie heißen die alle, Bitcoin, äh, was auch immer alles hinein, ja, und dann in ein paar Monaten lasse ich es mir groß auszahlen. Warum boomen diese Geschichten alle so? Weil die Leute wollen alle schnell und easy reich werden, okay? Wenn ich das ohne Aufwand machen kann, und wenn es schnell geht, super, ja. Die Bibel warnt uns davor, und zwar nicht nur in dieser einen Stelle, die ich jetzt lesen werde, dass wir unser Geld auf unsaubere Methode verdienen. Sprüche 16, Vers 8. Lieber wenig, aber ehrlich verdient, als ein großer Gewinn aus unlauteren Geschäften. In vielen Stellen in den Sprüchen und in einigen Stellen auch sonst in der Bibel, warnt uns die Bibel davor, andere zu betrügen oder Geld auf auf, unseren Reichtum auf unsaubere Weise zu verdienen. Es zahlt sich nicht aus. Es zahlt sich nicht aus, andere auszunützen. Es zahlt sich nicht aus, andere zu betrügen, um an das große Geld zu kommen. Gott segnet diese Arten von von Verdienst nicht. Und es kann sein, dass ich eine Zeit lang damit großen Erfolg habe. Es kann auch sein, dass ich damit mein Leben lang großen Erfolg habe. Aber irgendwann muss ich eine Rechnung bezahlen. Und das ist eine Rechnung, die ich mit Geld nicht bezahlen kann. Und dann wünsche ich mir, dass ich das nicht gemacht hätte. Leute, es zahlt sich nicht aus. So, haltet euch fern von solchen Geschichten. Das ist besser für euch. Das dritte Problem ist, dieser Mangel an Geld, der mich unglücklich macht und mich dazu bringt, unsaubere Methoden zu ergreifen, um mehr Geld zu verdienen, hört nie wieder auf. Wenn ich in diesem Falle des Materialismus drinstecke und glaube, dass ich Materielles brauche, werde ich niemals genug bekommen. Weil das Problem ist, es wird immer jemanden geben, der mehr hat. Es wird immer jemanden geben, der was hat, was ich gerne noch hätte. Also brauche ich mehr Geld, oder? Ihr kennt alle, den Dagobert Duck, oder? Also die meisten von euch zumindest. Der hat Geld, dass er darin schwimmen kann und trotzdem, er braucht mehr Geld. Wir haben so viel, wir haben es schon gesagt, wir sind eigentlich reich hier und trotzdem wollen wir immer mehr. Und ich spreche jetzt gar nicht jeden Einzelnen von uns an, ich bin mir sicher, ihr seid alle schon heilige Christen, völlig abgesondert von dem dem Verlangen nach nach Reichtum und Geld und so weiter. Aber wenn wir uns die Menschen anschauen, die rund um uns herum leben, den Leuten geht es gut. Aber jeder will mehr, 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 mehr. Ja? Ich habe eine Geschichte gehört von einem äh, äh, Vater oder Eltern, die konnten sich leider nicht leisten, ihrem Sohn das teuerste iPhone zu kaufen zu Weihnachten. Und haben ihm das iPhone vom vorigen Jahr gekauft. Ja? Und anstatt dass sich das Kind gefreut hat, hat das Kind den ganzen Heiligabend geplärt, weil geweint weil es nicht das neueste iPhone bekommen hat. Ja? Und das ist diese Haltung des Materialismus, dass ich brauche mehr, ich brauche das Beste, ich brauche das Teuerste, ich muss das jetzt haben. Egal wie viel Geld ich mir anhäufe, wenn ich da, wenn ich da drin stecke, ich werde nie das Gefühl haben, dass ich genug habe. Fragt mal irgendjemanden, der wirklich reich ist, wann es genug ist. Nie. Wenn wir nicht ein Umdenken erreichen, wenn wir nicht verstehen, dass es um was anderes geht, dass andere Dinge wichtiger sind, dann werden wir nie genug haben. Weil das Problem ist ja, dass ich dann immer noch warte, dass mich mein Geld endlich glücklich macht. Ich glaube ja immer noch, dass Geld glücklich macht. Ja? Und ich habe schon so viel gesammelt, aber irgendwie hat es mich immer noch nicht glücklich gemacht. Aber die einzige Antwort, die ich darauf habe, ist naja, dann brauche ich halt noch mehr. Irgendwann wird es schon funktionieren, ja so wie ein was an einer Wand, wo das nicht hält. Ja, ich haue halt noch einmal ein paar Kilo drauf. Ja. Irgendwann wird es schon halten. Ja. Lasst uns umdrehen von dem. Und das dritte, vierte Problem ist, und das ist ein ganz großes Problem, zumindest für uns hoffentlich, ist, dass der Materialismus mich abhalten kann davon, dass ich Gottes Wege in meinem Leben gehe. Weil was ist, wenn mich der Heilige Geist einen Weg im Leben führt, der nicht der lukrativste Weg ist, finanziell. Was ist, wenn der Heilige Geist möchte, dass ich Missionar irgendwo in einem Land werde, wo niemand was verdient und die Missionare schon gar nicht, ja? und ich mich voll darauf verlassen muss, dass er mich versorgt dort im Endeffekt. Was ist, wenn ich mir mein Leben lang, also ich bin jetzt ein zehnjähriger Charlie und ich möchte Arzt werden, ja? weil ich weiß, Ärzte verdienen viel Geld und ich will mir irgendwann einen Ferrari kaufen, okay? Und dann werde ich älter und älter und älter und irgendwann komme ich doch an den Punkt, dass ich die Entscheidung treffe, ich möchte mein Leben mit Gott leben und ich möchte wirklich mit Gott vorangehen und so weiter. Ja. Aber trotzdem ist das noch immer mein Plan, ich möchte immer noch Arzt werden. Ja. Und dann spricht der Heilige Geist zu mir, hey du, ich will eigentlich nicht, dass du Arzt wirst, ich möchte, dass du äh, Büchereibetreuer äh, wirst oder was weiß ich was. Oder Straßenkehrer wirst. (lacht) Ich möchte, dass du einfach mit deinem Leben in eine andere Richtung gehst, weil ich habe einen Plan für dich. Ich habe etwas vor mit dir. Aber das ist vielleicht nicht das finanziell Einträglichste, was du mit deinem Leben machen könntest. Was tue ich dann, wenn ich glaube, dass Materielles so wichtig ist? Dann steht mir das im Weg, den Weg Gottes zu gehen, weil ich mir nicht sicher bin, was soll ich jetzt tun? Kann ich Gott wirklich vertrauen? Dass er sich um mich kümmert oder brauche ich meine Sicherheit immer noch aus dem Geld? Kann ich wirklich glauben, dass mich das glücklich macht? Glaube ich, dass es mich glücklich macht, den Weg zu gehen, den Gott mir gegeben hat und seinen Plan für mein Leben zu erfüllen? Oder das, was ich mir immer vorgestellt habe, dass ich einen bestimmten Beruf ergreife, Unmengen an Geld verdiene und das mir leisten kann, was ich mir immer leisten wollte? Wohin setze ich mein Vertrauen? Wo suche ich mein Glück? Im Endeffekt. Weil wir wollen alle glücklich sein. Ich glaube niemandem von euch, dass ihr unglücklich sein wollt. Deswegen frage ich gar nicht, dass ihr die Hände hebt. Wir wollen glücklich sein. Wir wollen etwas tun, was unser Herz erfüllt im Endeffekt, oder? Ähm, die Frage ist nur, was ist das? Ist das das, was mir materiell, was mir, was mir finanziellen Wohlstand bringt? Oder ist es dem Weg Gottes nachfolgen, was mich im Endeffekt glücklich machen wird? Spoiler Alert, es ist Gottes Weg folgen. Aber wir müssen das verstehen. Die Frage ist, was ist die Lösung für das Ganze? Weil arm sein, einfach nur um des Armseins willen, ist jetzt auch nicht die Lösung. Zu sagen, ja wir müssen jetzt alle arm werden. Es gibt diese Haltung und diese Armutstheologie auch unter Christen. Die sagen, ein Christ muss halt arm sein. Und je ärmer du bist als Christ, desto ein besserer Christ bist du im Endeffekt. Das Das ist auch nicht die Lösung. Im Endeffekt stecke ich damit auch nur in einer anderen Form von Materialismus drin, weil auf einmal jetzt, ich, ich hänge immer noch die Güte davon oder wie gut du bist daran, wie viel du hast. Nur halt in dem Fall sage ich, du musst wenig haben. Ja, die einen sagen, du musst viel haben, dann bist super. Und die anderen sagen, du musst wenig haben, dann bist super. Ja. Aber keines davon trifft wirklich den Kern der Aussage. Keines davon ist das, was Gott von uns verlangt im Endeffekt. Gott möchte weder, dass wir uns Reichtum anhäufen, noch dass wir, aufpassen, dass wir ja kein Geld haben, damit wir arm sind und uns deswegen auf Gott konzentrieren können. Geld macht nicht glücklich. Reich sein macht nicht glücklich, aber arm sein macht auch nicht glücklich. Glücklich macht was ganz anderes und das Problem ist, dass wir glauben, es macht irgendwas davon. Ja? wir müssen uns generell von dem wegdrehen zu glauben, dass uns unser Zustand in dieser Welt echte Freude bringen wird, ja. egal ob es gesund ist oder ungesund ist oder ob es, ob es reich ist oder arm ist oder ob es in dem Job ist oder in dem Job ist, der Zustand, der Umstand, in dem ich in dieser Welt lebe, wird nie das sein, was mir echte Freude und echtes Glück im Leben bringt. Wenn ich echte Freude und echtes Glück im Leben haben möchte, dann muss ich mich umdrehen oder auf anders anderes schauen und die Lösung ist, dass ich meine Perspektive auf das Leben verändere. Ich muss meine Perspektive umdrehen und ich muss zuerst mal anfangen, Gott zu lieben und nicht das Geld. Lesen wir eine Stelle aus 1. Timotheus, Kapitel 6, Vers 10. Denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen. Etliche, die sich ihr hingegeben haben, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst viel Schmerzen verursacht. Das griechische Wort, das hier bei Geldgier steht, ist, nochmal, philargyros. Okay, Sagt es mal alle, Philargyros. Okay. Das hat nichts mit Gyros zu tun, das ist kein, kein griechisches Kebab, sondern das heißt, es kommt von Philos und Philos ist ein Wort für Liebe. Es ist die Liebe zum Schatz oder die Liebe zum Geld, die hier drin steckt. Ja? Die Liebe zum Geld ist eine Wurzel alles Bösen. Etliche, die sich ihr hingegeben haben, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst viel Schmerzen gemacht. Leute, Geld zu haben ist schön und gut, aber niemals möchte ich an den Punkt kommen, dass ich so am Geld hänge, dass es, mir, dass es meine Beziehung zu Gott in Gefahr bringt, oder? Niemals möchte ich an den Punkt kommen, wo ich in Gefahr bin, vom Glauben abzuirren und mir selbst viele Schmerzen zu verursachen, ähm, nur weil ich am Geld so hänge. Das Problem ist nicht das Geld an sich. Ja? Geld kann ein Mittel zum Zweck sein. Ja? Und Geld, Geld brauchen wir zum Überleben, ich muss meine Miete zahlen, äh, ich muss zum Essen kaufen. Geld brauchen wir auch für den Dienst. Wir brauchen zum Beispiel knapp 15.000 Euro, um mehr Zeitungen zu haben. Ja? Das ist Geld für eine gute Sache eingesetzt. Ja? Das Geld an sich ist nicht das Problem. Das Problem ist, wenn mein Herz am Geld hängt. Das Problem ist, wenn mein Herz am Reichtum hängt. Das Problem ist, wenn ich glaube, ich brauche mehr, 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 um mein Herz zu erfüllen dann habe ich diese Liebe zum Geld in mir und dann habe ich das Problem, dass ich mich in die Gefahr begebe, vom Glauben abzuirren. Warum? Weil Gott ja nicht mehr die die Stellung in meinem Leben hat, die er haben sollte, sondern plötzlich hat das Geld diese Stellung, die eigentlich Gott haben sollte. Geld hat viele Beziehungen schon zerstört. Unter Freunden, die sich gestritten haben, um Reichtum unter Brüdern. Das ist schon ein Klischee, ja? die Familien sind alle Superfamilien, solange bis der wohlhabende Vater stirbt und dann ums Erbe gekämpft wird. Gell? Keine Beziehung, kein Geld der Welt ist eine zerstörte Beziehung wert. Und schon gar nicht die Beziehung zu Gott. So, wir, dürfen das, wir müssen vorsichtig sein, das Geld nicht zu lieben. Der nächste Punkt geht eh gleich aus dem hervor. Menschen mehr lieben als das zu Geld. Zuerst wollen wir Gott mehr lieben als Geld. Ich möchte auch andere Menschen mehr lieben als Geld in meinem Leben. Ich möchte fähig sein, zum anderen Menschen zu gehen und zu sagen, du brauchst Geld, ich gebe dir Geld, weil mir ist Geld nicht so wichtig wie du. Ja? Großzügigkeit ist ein Wesenszug Gottes. Und es ist ein Wesenszug, den wir annehmen sollten mit der Zeit. Wir sollen Jesus immer ähnlicher werden und Jesus hat alles gegeben. Nicht nur materiell, sondern überhaupt. Er hat uns alles gegeben und wir sind aufgefordert, den Segen, den er uns gibt, weiterzugeben. Wir bekommen unseren Segen nicht nur für uns selbst. Gott segnet uns nicht, damit wir schön ausschauen und damit es uns gut geht nur, sondern er segnet uns auch, damit wir Segen weitergeben können. Und ich glaube, das müssen wir sowohl im Großen und Ganzen sehen, nämlich wenn wir sagen, wir leben in einem Land generell, wo wir wohlhabend sind, dann sind wir schon auch aufgefordert, denen zu helfen, die woanders leben oder denen es nicht so gut geht. Wenn ich zu einer Gesellschaftsschicht gehöre, der es relativ gut geht, dann gibt es vielleicht andere Leute in unserer, in unserer eigenen Gesellschaft, denen es weniger gut geht, denen ich helfen sollte aber ich muss es auch für mich persönlich sehen. Und ich glaube, wir können mal wirklich Klartext reden und ehrlich miteinander sein, oder? Wenn auf der Straße jemand mich um Geld bittet und um Geld bettelt, ja? wir haben alle möglichen guten Ausreden oder Gründe, warum wir nicht Geld geben und teilweise stimmen die auch. Ja? Wenn jemand zu mir herkommt, der relativ offensichtlich sein Geld nur für Alkohol oder Drogen ausgeben würde, dann hat es keinen Sinn, wenn ich dem Geld gebe. Im Endeffekt helfe ich ihm nur, sich selbst zu schaden. Aber die Wahrheit ist, ich muss jetzt in mein Herz schauen, wenn ich an jemandem auf der Straße vorbeigehe und mich fragen, ist der Grund, warum ich dem jetzt kein Geld gebe, wirklich der, dass ich ihm nicht etwas geben möchte, was ihm eh nur schadet, weil er sich damit selbst wieder etwas besorgt, was ihm schadet? Oder ist bei mir eigentlich Geiz im Herzen? ist bei mir eigentlich der Grund, dass ich jetzt nichts geben will, der Grund, ein, ein ganz anderer Grund. Weil ich kann mein Herz überprüfen, oder? Wir wissen schon, wie wir fühlen. Manchmal wollen wir es uns nicht eingestehen, manchmal wollen wir nicht ehrlich zu uns selbst sein, aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir ehrlich zu uns selbst sind und dass wir ehrlich großzügig sein wollen. Weil es gibt Wege, wie wir in unserem Leben Großzügigkeit leben können. Es gibt Wege, wie wir den Segen, den wir äh, haben, weitergeben wollen. Wenn ich wen auf der Straße treffe, der sagt, er braucht Geld, um sich was zum Essen zu kaufen. Und ich glaube ihm das nicht so ganz. Ja? Statt dass ich ihm Geld gebe, kann ich mit ihm zum Anker gehen und sagen, okay, was magst du? Ich kaufe dir was. Oder? Nur ein Beispiel. Wir können uns um Leute kümmern. Wenn Leute in unserem Umfeld sind, denen es nicht gut geht, lasst uns einander aushelfen. Aber das Menschen mehr zu lieben als das Geld bedeutet nicht nur, geht es nicht nur um die Dimension, dass ich jetzt von meinem Geld hergebe, da geht es auch darum, dass mir die Beziehungen in meinem Leben wichtiger sind, als dass ich mehr Geld mache. Ja? Das, das, das betrifft zum Beispiel Väter oder auch Mütter und Eltern. Ja? Investiert in eure Familien, investiert in die Beziehungen zu euren Kindern. Das ist wichtiger als in eure Karrieren zu investieren. Es macht niemanden glücklich, wenn du mit einer Karriere dastehst und in 20 Jahren extrem viel Geld verdient hast und reich bist und drei Autos hast und was auch immer. Aber deine Frau hat dich verlassen, deine Kinder hassen dich, weil du dich nie um sie gekümmert hast, außer dass du ihnen Geld gegeben hast. Ich habe schon vorher gesagt, Geld macht nicht wirklich beliebt. Wir müssen in Beziehungen investieren. Ja, und wir haben alle nur eine gewisse Anzahl an Zeit und, und Ressourcen und alles das. Ja. Und, meine, und die Frage, die ich mir stellen muss, ist, investiere ich das alles in meine Karriere, so wie unsere Gesellschaft das glaubt. Ja, Wenn ich Kinder bekomme, eine Frau muss bitte sofort, nach drei Monaten soll das Kind gleich in die Krippe kommen ja, und dann sofort wieder in die Arbeit gehen und sofort wieder mehr Geld verdienen, ja, sofort wieder zurück in die Karriere. Man muss sich doch um seine Karriere kümmern, oder? Oder investiere ich in die Beziehungen in meinem Leben? Investiere ich in die Beziehungen rund um mich herum, äh, anstatt nur mich darum zu kümmern, dass es mir finanziell und dass es mir materiell gut geht? Und die dritte Art und Weise, wie wir unsere Perspektive ändern müssen, ist, dass wir unseren Blick auf die Ewigkeit richten. Jesus sagt uns in Matthäus Kapitel 6, 19, Vers 21, sammelt keine Reichtümer hier auf der Erde an wo Motten oder Rost sie zerfressen oder Diebe einbrechen und sie stehlen können. Sammelt eure Reichtümer im Himmel, wo sie weder von Motten noch von Rost zerfressen werden und vor Dieben sicher sind, denn wo dein Reichtum ist, da ist auch dein Herz. Wie kann ich mir Schätze im Himmel sammeln? Kann ich meine Bankomatkarte nehmen und sagen, bitte einzahlen aufs Himmelskonto? Ich kann Geld nicht mitnehmen in den Himmel. Ich kann Autos nicht mitnehmen. Ich kann schöne Teppiche und Bilder und was weiß ich was nicht mitnehmen. Von all dem, was ich hier auf der Erde in meinem Leben habe, werde ich nichts mitnehmen können. Nicht mal das Gewand, was ich jetzt gerade anhabe. Das Einzige, was ich mitnehmen kann in den Himmel, sind andere Menschen. Das Einzige, was ich mitnehmen kann in den Himmel, sind, sind, sind Seelen, die sich entschieden haben, Gott nachzufolgen. Und Jesus fordert uns auf, Frucht zu bringen. Frucht für sein Reich zu bringen. Jesus fordert uns auf, uns Schätze im Himmel zusammen. Das bedeutet, dass ich mit meinem Leben Dinge tue, die Ewigkeitswert haben. Ja? Wenn ich mein Leben Gott hingebe, und wir haben heute das Lied gesungen, mein ganzes Leben gebe ich dir. Ich gebe dir mein Herz und alles, was ich bin. Mein ganzes Leben gebe ich dir. Wenn ich mein Leben in Gottes Hand lege und es so lebe, wie er es von mir möchte. Wenn ich dorthin gehe, wo er mich hinsendet. Wenn ich ihn anbete, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand. Wenn ich meine Hände und Füße und meine Stimme dafür einsetze, sein Wort zu verkünden, sein Evangelium weiterzugeben, sein Reich zu bauen, dann sammle ich Schätze im Himmel. Und dann sammle ich Schätze im Himmel und die baue ich mir dort auf. Und erstens mache ich Dinge, die wirklich einen Wert haben. Und zweitens schütze ich mich selber vom Materialismus. Weil Was sagt er hier am Ende? Dort, wo dein Reichtum ist, da ist dein Herz. Die Wahrheit ist im Endeffekt, wenn ich meine ganze Energie, meine ganze Zeit, mein ganzes Leben, die ganze Zeit darauf verwende, mir finanziellen und materiellen Reichtum anzusammeln, dann wird mein Herz an diesem Reichtum hängen. Warum? Weil ich mein Leben dafür eingesetzt habe. Das ist doch logisch, wenn ich meine Zeit und meine Energie und alles, was ich habe, die ganze Zeit dafür eingesetzt habe. Natürlich ist mir das dann wichtig, oder? Aber wenn ich mein Leben, meine Energie, meine Zeit einsetze, um Gottes Reich zu bauen, wenn ich mein Leben Gott hingebe, dann wird mein Herz an Gott hängen. Dann wird mein Herz am Reich Gottes hängen, dann wird mein Herz schlagen und brennen für das Reich Gottes. Und genau dazu fordert uns Jesus auf. Ja? Er sagt uns, sammel dir Schätze dort, wo du möchtest, dass du dafür dass du dafür brennst. Es ja? ist doch unsinnig zu sagen, ich mache all diese Dinge, damit es mir hier gut geht, aber ich will eigentlich für Gott brennen. Das passt nicht zusammen, oder? ich will für Gott brennen, ich will für das Reich Gottes brennen, dann muss ich anfangen in meinem Leben Reich Gottes zu bauen. Dann muss ich anfangen zu investieren und zwar mehr zu investieren als in alles andere in das Reich Gottes. In das, was Ewigkeitswert hat ja in die Menschen, die Gott in mein Leben hineingestellt hat, damit ich für sie da bin, damit ich ihnen das Wort Gottes verkünde, damit ich ihnen helfe zu Gott zu finden ja auch damit ich anderen Christen, die Gott in mein Leben gestellt hat, ein Vorbild bin, damit ich ihnen helfe Gott besser nachzufolgen, das sind Dinge, die Ewigkeitswert haben und nicht. All das, worauf ich mich hier in dem Leben, ich kann mich mit allem beschäftigen. Ja? Es gibt so viele Dinge, die ich in unserer heutigen Welt tun kann, ich könnte mich mein Leben lang mit allem beschäftigen. Aber wenn ich etwas tun will, was wirklich wertvoll ist, dann ist die einzige Antwort darauf, ist Dinge zu sammeln, die Ewigkeitswert haben. Und das bedeutet, dass ich mich investiere in das Reich Gottes. Das bedeutet, dass ich Gott frage, was möchtest du, dass ich tue, ja. Wenn ihr jung seid und wenn ihr an dem Punkt steht, wo ihr euch entscheidet, was mache ich mit meinem Leben, frag Gott. Er wird dich führen. Wenn dein Herz wirklich ist, dass du den Weg gehst, den Gott mit dir gehen möchte, wird er dich führen und leiten. Aber entscheid nicht einfach nur selber. Frag Gott, was soll ich tun? Wenn du älter bist, frag Gott trotzdem. Er hat immer noch was, was du tun sollst. Solange bist du eines Tages hier umfliegst und dort wieder aufstehst, ja, hat er etwas, was er möchte, dass du tust. Und wenn du das tust, was er möchtest, da, möchte, dann sammelst du dir Schätze im Himmel. Und ich möchte, dass wir anfangen, Schätze im Himmel zu sammeln. Lass uns aufstehen und Agatha kannst du kommen und können wir dieses Lied noch einmal singen. Mein ganzes Leben gebe ich dir. Und lass uns diese Entscheidung treffen, zu sagen, Ja, Geld zu haben ist nicht schlecht, aber so wie der Apostel Paulus möchte ich sagen, ich kann Geld haben oder kein Geld haben. Ich kann arm sein und ich kann reich sein. Alles kann ich durch den, der mich stark macht, Jesus Christus, oder? Und die Entscheidung möchte ich treffen, möchte sagen, Herr, meine Umstände sind nicht das Wichtigste, sondern mir ist das Wichtigste, dass ich das tue, was du möchtest. Dass ich mich investiere in die Dinge, die dir wichtig sind. Und wenn es jemandem von euch schwerfällt, euer, eure Augen auf die Ewigkeit zu richten, weil ihr denkt, es ist so ungreifbar, ja? dann kommt nach vorne. Lass uns, uns miteinander beten heute und wirklich diese Entscheidung treffen und sagen, Herr, ich möchte auf die Dinge schauen, die wirklich wichtig sind. Herr, hilf mir, meine Augen auf die Ewigkeit zu richten. Hilf mir, mein Herz dem hinzugeben, was wirklich was bringt, nämlich dir, deinem Reich, deiner Gemeinde, deinem Evangelium. Und hilf mir, dass mein Herz nicht brennt für all diese unnötigen Dinge hier auf der Erde. So, kommt nach vorne, lasst uns beten gemeinsam. Lass uns diese Entscheidung treffen. Vater, Herr, ich danke dir, dass du gesprochen hast heute. Ich danke dir, dass du uns Anleitung gibst für unser Leben in deinem Wort, Herr, und dass du uns zeigst, Herr, dass wir uns auf dich verlassen können, Herr, auch wenn es ums Materielle geht, auch wenn es ums Finanzielle geht, Herr, du hast uns in der Hand, Herr, und du hast uns verheißen, dass du dich um uns kümmerst, Herr, und ich bitte dich, Herr, dass du uns die Augen öffnest, Herr, und die Herzen öffnest, Herr, Herr, dass wir verstehen, ich kann mein ganzes Leben dir hingeben, und ich kann trotz wissen, Herr, dass du dich um mich kümmerst und trotzdem wissen, dass ich keine Angst haben muss, Herr. Herr, ich bitte dich, dass du mein Herz brennen lässt für die Dinge, für die dein Herz brennt, Herr. Herr, dass du mein Herz anzündest für die Dinge, die du möchtest, dass ich sie tue mit meinem Leben, Herr. Und ich bitte dich, dass du jeden Einzelnen, der heute hier bist, Herr, segnest mit einem Blick auf die Ewigkeit, Herr. Segnest mit einem Blick darauf, dass wir eines Tages vor dir stehen werden, Herr, und zeigen können, Herr, was wir für dich getan haben, Herr. Dass du uns anschauen möchtest und sagst, Du guter und treuer Knecht, das hast du gut gemacht, Herr. Und ich danke dir, dass du uns dahin führen möchtest, Herr. Wir wollen diese Entscheidung treffen gemeinsam, Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus.